0: Tak vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u jubilejního 30. dílu našeho Stanford Bridge podcastu. Tentokrát jsme opět pouze ve dvou, jsem tu já a se mnou je to Carlos.
1: Ciao. Ciao.
0: Tak a společně si probereme zápas s řícem a Lestrem, které jsme v poslední době odehráli. Dále los Ríky mistrů, který je podle mě docela přijatelný přestup Fofany do Chelsea, který podle Fabrice a Romána a Jojirvíkou už je potvrzen, i když ještě nedošlo k oficiálnímu prohlášení. O, dále se také probereme, co bude s Čelobem či Ampaduem. Pak tu máme přestup na do Westhemu. Blízko je také údajně Marcos Alonso přestupu do Barcelony. Kalumocun Odoj hostovat do Leverkusenu a z jech je údajně blízko návratu do Ajaxu i když nic oficiálního ještě není. Pak máme zajímavou situaci v útoku, kdy se ještě ke konci přestupového období zajímáme o Aubameyanga, Zahu, o přestup Gordna nejspíš nevýjde kvůli vysoké ceně Evertonu a dnes přišlo spekulace ještě ohledně Neymara, čemu si moc nevěřím, ale kdo ví, se překvapit. Dále Todd začal se zajímavou věcí a to je rozvázaní smlouvy s hráčema kteří jsou téměř neprodejní, prvním z nich bylo o, následovat bude nejspíš Bakayoko a možná někteří další. O, poté si rozebereme nebo s, o, uděláme predikci zápasu s Southampton, když natáčíme v úterý večer těsně před výkopem a na závěr si probereme otázky z Instagramu. Tak to jsou naše témata pro dnešek, pustíme se do toho, tak, Karlo, zápasy s Rícem a Lestrem, začneme tím Rícem. Já jsem teda viděl jenom první poločas a to jenom tak chvilkově, protože jsem u toho musel něco dělat a druhý už jsem neviděl, protože jsem musel pryč, takže hodnocení nechám spíš na tobě a jenom řeknu, že výsledek 3.0 asi mluví za vše. I ten první poločas jsem viděl, byla to hrůza, chyba Mendyho, která to všechno začala. Uh, víc tomu asi moc nemám, tak jestli jsi viděl zápas, tak jestli to můžeš znotí nějak víc?
1: Uh, jako fair play lícu. Jo. Tady se jako, můžeme bavit o tom, jak jsme hráli špatně, ale musíme taky jako, složit poklunu lícu, který opravdu zahrál výborně. Uh, ten pressing, který vyvíjeli po celý zápas, byl strašně nepříjemný a celkově poslední dobou si začínáme, myslím jako fanoušci, toho všímat, že pokud nás někdo dobře zapresuje, tak to může pro nás být celkem problém. Dalším problémem, a ten je jako hodně výrazný a takový nejvíce znepokojící, tak to je určitě to, že Líc naběhal o několik desítek kilometrů více než my, což je prostě nepřijatelná statistika, i vzhledem k tomu, že málo kdo to možná ví, ale s Lícem máme, historicky velmi zajímavou rivalitu a není to jenom Bůh ví, jaký zápas. Máme tam opravdu historicky fakt takovou pěknou, vybudovanou rivalitu a dost mě to mrzí, že jsme ten zápas opravdu takto nezvládli v takovémto velkém stylu a že jsme to, když jsem to viděl, brali celkem na lehkou váhu no, z toho výkonu hráčů. Takže m-m, myslím si, že to všechno spustila ta chyba ono Ten začátek zápasu byl celkem dobrý. Um, vytvářeli jsme si tam některé šance, které možná měly být proměněny, ale všechno to spustil Mendy a tady se můžeme o tom pobavit trošku víc, jestli jako není na místě, abychom trošku pozměnili to, pokud chceme teda Mendyho stavět, jestli jako nepozměníme to, že úplně nebudeme hrát, tak ze zadu, protože Mendy to prostě neumí. My jsme se o tom bavili, ty zpsal do četu, že má hru nohama na úrovni brankáře z okresu, což byť je jako hodně tvrdé přirovnání, tak je to asi, asi jako pravda. No? Tak jak to vidíš s Mendym?
0: No, je to těžké. Mendy je golman, který podle mě třeba na čáře je výborný, má super reflexy, dokáže sbírat ty dlouhé balony díky své výšce dlouhým rukám a druhou stranu hranohou je úplně třesná. Pak tu máme taky penalty, které často jsou prostě důležité, rozdouty ty zápasy, a které on absolutně neumí. Takže u něj je to takové, že jsou věci, ve kterých je opravdu světová extra třída, ale pak jsou taky věci, které má prostě fakt jako špatné, ani na úrovni průměrného klubu Premier League. A to jsou podle mě věci, co ho brzdí jako hráče, i co brzdí nás jako tým, protože. Ty chyby nohama přichází poměrně často. Pokud přijde na penaltu, můžeme se téměř měst spolehnout, že ji nechytí. A to jsou prostě věci, které, které občas tomu týmu uškodí. Takže hm. nevím, no. S mandim, s mandim je to těžké. Určitě samozřejmě tuhle sezonu asi bude jednička, protože Kepovi se prostě nevěří a asi ani věřit nebude. Ale myslím si, že brzo bychom se měli porozdýdnout po někom jiném.
1: Já jsem si všiml v tom dalším zápase, jak jsme hráli s Lestrem, že uh, už to neřešil úplně tak profesorsky, že buď se teda bál, že udělá další chybu, anebo dostal trošku jiné instrukce od Tuchla, který možná prozřel a jako zjistil, že tak nemůžeme hrát s Mandy, že jo? Takže jako... Jo,
0: jako. Já jsem ten zápas bohužel neviděl, ale četl jsem docela chválu na Mendyho po zápase s Lestrem tak možná je to varianta, prostě to zjednodušit. Hmm, prostě jasný. tu hnou nemá tak dobrou, tak hold, ať to hraje jednodušej. Jako, samozřejmě, my, my to chceme hrát odzadu, chceme tu hru tvořit, nechceme to kopat, ale občas, pokud na Mendy už fakt jako někdo jde, někdo ho presuje, tak možná bude lepší, ať to řeší prostě jednoduše, než nějak konstruktivně a občas radši ten míč prostě ztratíme, než prostě dostat nějaký hloupý gól, no asi, asi je to jako lepší.
1: Jinak k tomu zápasu, kdybych jako měl ještě vyzvihnout nějaký moment, co mě trošku znepokojil, tak je jako Kulibaly, který jako je to strašně zkušený borec. První dva zápasy se jevil jako, že je to upgrade za Rudigera, ale v podstatě udělal to samé, co Conor Gallagher v zápasu s Lestrem, kdy tam odevzdal dva laciné fauly, které byly naprosto zbytečné. Takže to mě trošku u něho zarazilo, že něco takového provedl.
0: Souhlasím, no, a... za stavu 3-0 prostě takhle hasit zbytečně za druhou žlutou, když ještě tu žlutou má tu první, ví o tom úplně zbytečně. To jako, hmm. to, to se musí porídat takový hráč, no, to byla hodně školácká chyba, možná i trošku, jak ten zápas se prostě vyvíjel, tak hráči asi nebyli úplně hlavou přítomní, jinak si nedokážu stříčit, že tohle stalo, no.
1: Ještě bych chtěl vypíchnout to, že Rhys James byl podle mě dost utopený na pravém stoperovi opět, ale to už asi vyplývá zkrátka dobře z té situace, že tam potřebujeme přivést asi toho fofanu. No. Samozřejmě Lovcusčík měl zápasy výborné na wingbackovi, ostatně dneska můžeme také smutnit, jelikož James je nemocný a proti za, proti vzemtnu nebude, takže tak ale v Jamesovi fakt vidím momentálně našeho nejlepšího hráče a zároveň nejkreativnějšího hráče a je mi fakt líto, že je utopený někdy na tom stoperovi, no. takže těším se, až tím, přijde ten vlastně, no,
0: za, za mě James je momentálně náš nejklíčovější hráč, kdybych měl vybrat jednoho.
1: Určitě, James. No a jinak si myslím, že tam za zmínku... Asi ještě možná stojí bitva ve středu zálohy, kterou vyhrál naprosto na plné čáře Líc a zešlo to z toho, že vedle sebe hrál Gallagher a Jožinho, což jsme mohli v tomto zápase zjistit, že není úplně nejšťastnější volba dvojce právě do té, do té střední zálohy, kterou máme dvojčlenou, když hráme 3-4-3, po případě 3-4-2-1, takže v tom tomto taky si myslím, že to byl zápas, respektive, že to byl moment, který roz, rozhodl ten zápas. Takže zakončil bych to tím, že jako fair play fakt líců, kteří se na nás výborně nachystali a zasloužili si nic jiného než výhru.
0: Ono nenadarmo se říká, že prostě většinou, kdo ovládne střed pole, tak ten, ten zápas vyhraje. To Nebo minimálně v tom zápase lepší a prohraje třeba nějakou nešťastnou náhodou, ale většinou opravdu ten kde lepší v tom středu, tak nakonec vyhráje. Hmm. Přesuníme se teda na ten Leicester. Ten jsem bohužel neviděl vůbec, protože se to hrálo v době, kdy jsem měl zápas. Díval jsem se jenom na góly. Jak jste hráli? Vyhráli jsme 4-1. Takže, tak Aspoň takže znalo to za to. Jinak viděl jsem teda oba góly z uh, Jsem rád, že se gólově chytil. Pak jsem četl nějakou chválu poměrně na Mendyho, že tam měl pár zákroků. Já Silová opět při skvělý zeď Takže to je asi tak všechno, co k tomu zápasu vím, tak zase, jestli to můžeš nějak více hmm. strnout.
1: Určitě. Uh, začnu tím mendym, Ono ukázal tam světlé, ale i stinné stránky. Uh, ten gol, co dostal, byl na přední tyč. Harvey Barnes to tam si výborně narazil, teď nevím s kým kurňa, kdo tam byl. Teď si nespomenu, ale byla to pěkná naražečka, dobře zrychlil navedl si to na levačku a prostřel Mendyho na přední tyči, což by se prostě stávat nemělo a ten gol pramenil, teď úplně nechci být nějaký škarohlíd nebo nějaký puntičkář a nechci tady rozvíjet nějakou uh, agendu proti Mendymu to vůbec ne, ale zešlo to prakticky z toho, že dal takový nemastný neslaný výkop na Haverce, který to měl na dlouhou nohu a ten míč, který se odrazil, potom vedl k akci, která byla gólová pro Leicester, takže, ale abych ubránil trošku Mendyho tady v tomto, tak na konci prvního poločasu nás zachránil neskutečným zákrokem, kdy na něho šel prakticky sám Jamie Vardy, takže určitě tam měl svoje momenty, takže... Doufám, že mu to trošku dodalo sebevědomí a jenom připomenu to, že opravdu se mi zdálo, že Mendy se nesnaží hrát tak profesorsky a nedělá tak diskantní rozehrávky, takže doufám, že mu to vydrží, protože ten rozdíl tam byl opravdu vidět. Jo? Šel na něj balón, okamžitě to odkopával a opravdu poprvé za dlouhou dobu jsem neměl nervy, když jde míč na Mendyho, takže to bylo celkem, celkem dobrý. No. Uh,
0: Tak doufám, že to bude pokračovat.
1: Jo, jako snad, protože to riziko, které on tam vždycky vytvoří, to za to nestojí. Takže Každopádně Sterling, výborný zápas, jsem strašně rád, že se chytl. První poločas byl lehce lehce utopený, nehráli jsme úplně úplně pro něho, nelétali tam úplně ty centry, které on má rád, které on si tak rád hledá a ze kterého padl ten druhý gol, to byla typická akce, kterou si myslím, že uvidíme ještě hodněkrát tu sezónu. kdy to tam buď James nebo Kukurela uh, pošlou do Vápna a Sterling si ten míč najde, v tom je prostě on vynikající. A ten první gol byl trošku se štěstím, ale vypadal krásně, takže hmm. jsem rád, že se mu to povedlo, Kukurela, i James mají asistence, takže je to, je to opravdu krásné. No ale pojďme se pobavit o Gelegerovi, který samozřejmě přeju mu, aby mu to vyšlo. Já furt z něho věřím, že to může být výjimečný hráč, ale myslím si, že chce až moc, že chce až moc dokázat, že za nás může hrát a měl by být trošku klidnější na tom hřišti. Ono, než dostal první žlutou, která byla naprosto zbytečná a možná to ani žlutá by neměla tak hrál, hrál fakt celkem dobře. Získával míče, získával hodně míčů,
0: mm-hmm.
1: dobře rozehrával, ale opravdu do toho momentu, kdy dostal žlutou, mi přijde, by úplně zapomněl, že tu žlutou má a potom udělal ten zákrok, který možná měl udělat, možná neměl, to se už nedozvíme, byla to taky chyba kukureji, ale na takovéto úrovni, takový výpadek si nemůžeme dovolit a musím se přiznat, že když padla ta červená karta, tak jsem ten zápas viděl hodně, hodně šedě, takže...
0: To se vůbec nedějím.
1: Takže jako byl to fakt moment, který nám vůbec nepomohl, nebo možná jako pomohl, protože Lester na druhou stranu nehrál úplně o něco, o něco líp, když jsme dostali tu červenou, takže jako musíme zase pochválit ten tým, za to, že opravdu nesklopili, ty, nesklopili hlavy dolů a nezdali se a byl to opravdu krásný zápas a škoda, že to neviděl naživou. jako Byl to fakt luxusní zápas, plný emocí a jo jako bylo, to, bylo to fakt dobrý. A kdybych měl vybrat nějakého hráče, který se mi líbil nejvíc, tak Sterling dal dva góly, ano, ale Thiago Silva je momentálně pro mě nejlepší stoper v Premier League. Tečka.
0: Thiago, Thiago je prostě král, no, ten jo. jako...
1: Je to, je to fakt neskutečné. On podle mě fakt, když se podíváme na to, kdy on měl svůj jakoby prime, tak tyjo, já jako nevím, co on má teda teď, jako podle mě má druhý prime, <laughs> je to fakt neskutečný, co on předvádí a strašně mě mrzí, že mu není o trošku míň, jo? Že, že ho tady nebudeme mít o trošku díl, protože buďme k sobě upřímní ten věk do bohužel každého, i když je to Tiago Silva, tak.
0: Tak, tak, no.
1: Takže jméno v pro mě Tiago Silva, stoprocentně.
0: Tak jo? Tak to bude asi všechno, teda k zápasům a přesuneme se na losdíky místrů. Tak byly nám nalosovány týmy AC Milan, Red Bull Salzburg a Dynamo Zářeb. Tak co říkáš na tu skupinu? Za mě docela přijatelná neměl by být problém postoupit, předpokládám, že s AC Milan popereme o postup z prvního místa a řekl bych, že je dobrá i tak jako na cestování, není tam nikdo, kdo by byl extrémně daleko. Za mě jako pohodová skupina.
1: Jo, určitě. Já zdravím mého kamaráda Tomasína, dlouhodobého fanouška AC Milan, my jsme vždycky snili spolu, že budeme hrát proti sobě, takže konečně se nám to splnilo a jo, je to prostě skupina, která ale na druhou stranu může být dost taková, jak to říct, nevyspytatelná. protože jak Salzburg, tak Dynamo Zahřeb minulou sezónu, minulou ligu mistrů jako ukázali, že se nebojí hrát proti velkým týmům. Dynamo Zahřeb tam má orsiče. ten je hodně gólový a Salzburg dal, myslím, tři góly Bayernu, pokud se nepletu, takže, nebo je dokonce porazili, nebo to byla remíza, teď nevím, ale zkrátka dobře hráli, hodně dobře proti Bayernu. Takže...
0: Ten Salzburg hrát takový zajímavý fotbal, jel, no. Oni
1: hrají takový útočný jen. fotbal, takže, jako jak říkám, bude to nevyzpytatelná skupina a snad, jak říkáš, se o to popereme, no, s AC Milan.
0: Já osobně věřím, že je tuhle skupinu vyrajem, ale samozřejmě nepocení to, no, protože... AC Milan určitě nebude jednoduchý soupeř a ty dva týmy především asi venku budou taky hodně náročné, takže hmm. nepocení to, ale věřím, tě si dojde pro postup z prvního místa, kdyby měl typovat.
1: Jo, jako taky doufám a věřím. No, no by bylo dobré, kdybychom vyfoukli AC Milan-Lea, by jsme oslabili, <laughs> ale
0: to Přesně asi tak. úplně. No, tak... Nevím, jestli chceme třeba trošku rozebrat rychlostí Plzeň a jejich skupinu.
1: Můžeme, můžeme klidně.
0: Celkem zajímavá skupina pro české fanoušky. Bayern, Barcelona a Inter Milány. Je to hodně podobné, jak to měla tehdy Slávě, mm. která měla akorát místo Bayernu Borussi Dortmund. No tak upřímně, myslím si, že když Plzeň uhraje jakýkoli bod, jeden bod, že je to bude úspěch. Bohužel s nějakým dalším postupem z třetího místa do Evropské ligy nebo něco podobného se počítat nedá. A ještě bych zmínil, jestli jsi viděl ty ceny, lístku, co... Viděl, tak. viděl, ano. <laughs> Pro ty, co to neviděli, tak je to rozděleno nějak do čtyř kategorií. Nejdražší je nějak za 11 tisíc a nejlevnější tuším nějak za 4 tisíce. Mm-hmm. Takže úplně jako neuvěřitelné ceny. To je lepší opravdu si zaletět na Chelsea, na dýk včetně letenek, včetně stupenek a ubytování a, a vyjde to pomalu jak tady si zajít na Plzeň. Je Takže bravo. jako jsem se jestli se to naplní. Myslím si, že jo, protože ten stadion je malý a ti lidi asi i tak budou mít zájem, ale jako za mě otřesná. Říkal jsem o polovinu levnější, že to bude aspoň.
1: Jako chtěl jsi zajet?
0: No, že bych potom toužil, A říkal jsem, že budou nějaké dobré ceny a když bude moc senat, tak třeba na no. tu Barcelonu, kterou jsem ještě neviděl, že bych se třeba šel mrknout. Mm-hmm.
1: Jako co se, týče, tak, no. co se týče té skupiny z fotbalového hlediska, tak si myslím, že největší šanci určitě mají proti Interu, který, Je který nezačal vůbec nějak, nebo ne, nezačal, oni, já teď nevím kolikáti koliká jsou, jenom jsem viděl poslední zápas. Mají šest bodů ze třech zápasů. Oni poslední zápas prohráli s Láciem a úplně mě ta jejich hra nepřesvědčila. Jo, Lukaku byl třeba tragikomedický naprosto. Přišel mi, jak kdyby fakt se díval na nás minulou sezónu, co se týče útočení s Lukakuem. Takže jako, tam mají největší šance určitě. Protože Barca válí, Bayern taky. Takže...
0: No nic, tak přesuneme se teda k přestupům, konkrétně veslimu Fofanovi. jehož přestup ještě oficiálně oznámen nebyl, ale Fabricio Romano už potvrdil svým hirvigou, že se k tomu schyluje a brzy to oficiálně bude představeno. Měl by stát nějakých 70-75 milionů liber, ale pak jsem četl někde, že by to mohlo být dokonce něco levnější. Jo, jo, jo. Tak necháme se asi překvapit učilovala se taky, spekulovala, že to bude víc a nakonec to tak hrozně nebylo. Tak uvidíme, jinak ještě bych dodal, že letěl na lékařskou prolídku do New Yorku, jelikož měl to dlouhé zranění před minulou sezonu, tak asi se chcou ujistit, že je to všechno naprosto v pořádku. Jinak teda já jsem za FUFANu rád, ta cena je hodně vysoká, ale je to mladý stoper, výborný stoper, ostřílený v a hlavně do zích chtěl, což že prostě oni důležité. Ten Borec může být top další 10 let, tak věřme, že tomu tak bude. A já tomu věřím, protože je to hráč, který má fakt velkou kvalitu za mě. Vždycky jsem jí kdybyl, když hrál proti nám, rychlý, takový dobrý dozadu i dopředu, jako těším se na něj.
1: Já taky. Ono spousta nepřejících fanoušků, respektive haterů Chelsea, Může namítat, že poslední zápasy, které odehrál například proti Arsenálu, ho tam Martinelli vodil. Ano, vodil ho tam, ale když už se vidíš někde jinde, tak se hraje opravdu špatně a vidím to, bojím se zároveň, ale zároveň se i těším, protože je to mladý perspektivní stopér a když si představím, že na hostování Brightonu máme Kolvila, který s ním může utvořit partnership, podobný, třeba teď budu trošku vmýšlet z CIFI, ale třeba Terry Carvalho, to je za mě nejlepší partnership, který Premier League byl stoperský, takže jo, ta to budoucnost... No, ještě, ta...
0: ještě Ferdinand vidíš za mě jo, jo, Určitě. Jo,
1: Určitě, jo, jo, vidí, co mám... Jako, věc, I když, když hrál za Manchester, vidíš, tak toho mám hodně rád. No. Ale... Jako Fofana už je potenciál, má kvalitu, dočetl jsem se i, že to nebyla nějaká poslední volba, že přesto těžké komunikování s Lestrem, které bylo zlouhavé, úplně nepadal mezi, na začátku přestupového období mezi jako hlavní nějaké kandidáty, když mezi nimi byl. Takže proto se o něho zajímáme až teď, protože jsme trošku hráli takovou uh, hru o čas s Lestrem a proto si myslím, že i ta částka nebude tak vysoká, že, uh, že to bude, dejme tomu, nějakých
0: kolem, 60. kolem
1: 65, maximálně si myslím, že to bude těch 70, nemyslím si, že to bude víc. Ono hlavně, já jsem rád, že nedojde uh, pan Harry McVar, takže já jsem naprosto spokojený, že po dojde. Přesně tak, přesně
0: tak. No, pak se nabízí otázka, co bude s Čelobajem. Předtím se tvrdilo, že jakmile přijde Fofana, tak čeloba bude chtít odejít. Zajímal se o něho Inter, AC a Lipsko. Nicméně podle posledních zpráv by měl i tak zůstat, což je za mě jednoznačně dobře. Ani ne tak kvůli tomu, jak skvělé výkony by předváděl, ale kvůli tomu, že opravdu těch stoperů potřebujeme víc a toho, čeho potřebujeme, pokud chceme hrát na 300 což vypadá, že jo, tak prostě ho v tom týmu mít musíme. Takže doufám, že zůstane a jsem za to rád a doufám, že se je trošku zlepší, popravdě. A pak je tu ještě Ampadu, o kterého se zajímá specia italská a tuším, že se má jednat o hostování s obcí na přestup. Jo, je tam obce 15
1: milionů, myslím.
0: Takže myslím si, že je škoda za mě Ampadu zajímavý hráč, ale pokud nechce vydržet, pokud nechce dalšího hostovačku obyčejnou, tak asi se nedá nic dělat.
1: Podle mě Ampadu by byl... Říkáš ty? On by byl podle mě i lepší než Čalobach, pokud by dostal šanci on minulou sezónu a Čalobach ne. Myslím si opravdu, že Ampadu schopnosti jsou lepší, Čalobach má na druhou stranu lepší fyzické parametry, je vyšší, je těžší, je silnější, ale Ampadu Ampadu je opravdu fotbalově zaprvé variabilnější, dokáže zahrát na středu zálohy a prostě celkově rozehrávka nějaké čtení hry a i nějaká taková ta agresivita navíc přijde mi, že Ampadu je v tomto lepší než Čalobach, ale kdo jsme my, aby jsme tady toto hodnotili, že? Takže je to určitě škoda, protože já jsem ho už hodně dlouho, už od začátku vlastně, co jsem o něm tak nějak zjistil, si pár věcí, tak jsem opravdu v něho věřil a doufal jsem, že dostane tu šanci, protože jsem v něm vždycky viděl velký potenciál. Takže já doufám, že tam nebude ta, já teď nevím, jestli ta klauzule nebo je nějaká povinná nebo nepovinná, to si nejsem jistý popravdě. To ale, ale pokud není, tak doufám, že, doufám, že nebude zaplacena, no. protože furt myslím, že nám má co nabídnout. A Čalobach na druhou stranu má hodně zajímavou statistiku, nevím, jestli to viděl, nějakých 17 zápasů, co odehrál za nás, tak ani jeden jsme s ním neprohráli, což je...
0: Tak to je jako hodně to je zajímavá
1: statistika. Myslím si, ne, je to 18 zápasů a myslím, že tam je tyjo, 14 výher a 4 remízy, Teď si nejsem jistý, něco takového. Takže něco na tom bude, ale rozhodně souhlasím s tím, že se musí zlepšit, no, stoprocentně.
0: No, ono je to z větší části teda asi štěstí, je to zrovna tak vycházelo. Je to možná. Ale na druhou stranu to znamená to, že asi nějak úplně nevyhořel, protože. Jinak by aspoň jeden z těch zápasů se prohrál, takže jo. Asi velké části štěstí, ale asi i, asi i trošku nějaký důkaz určité kvality.
1: Jako rozhodně ho nehejtíme, já si myslím, že je to opravdu obrovský talent, Určitě. který se může jenom zlepšovat, jo. takže je to jenom taková zdravá kritika. Prostě, no.
0: jo, jo, protože on měl výborný nástup, jo, díky vlastně té minulé sezóně, sezóně tomu začátku, jo. tak díky tomu vlastně vůbec dostal šanci, že měl skvělou přípravu, skvělý super pohár a skvělý začátek sezóny mm-hmm. a nebýt toho, tak podle mě by šanci nedostal, hostoval by, ale povedlo se mu, to, dostal šanci, chytili ji za časy a neříkám, že hraje špatně, ale už to není, už to nejsou ty výkony, které to bylo v té přípravě a na tom začátku sezóny, minulý rok, takže mm-hmm. uvidíme se, jak dokáže navazat, no. Tak dále tu máme teda Emersona, který odešel do Vezdemu za nějakých 13 liber plus bonusy, tuším. O, za mě dobrý přestup pro Chelsea, pro Emersona i pro Vezde. Emerson za mě hráč, který nikdy nebyl nějaká hvězda, ale vždycky, když nastoupil, podle mě si své odehrál, nikdy si nějak nestěžoval na herní vytížení. Na rozdíl od Alonza třeba ani neměl nějaké prostě prohřešky, že by se na něco vykašlal nebo že by se nějak s někým pohádal. Prostě byl to sami dobrý hráč, dobrý člověk do kabiny. Asi neměl prostě na Chelsea úplně tu potřebnou kvalitu, ale myslím si, že ve Hamu se chytne, že bude rád základ a přeumovat je úspěšný, protože jo, myslím si, že prostě pro Chelsea odvedl dobré služby a přeumovat se mu daří.
1: Já jsem viděl ten zápas, kdy hrál, on teď, on už zrovna ho tam nasadili v zápasu, kdy hrál za Vezhem, takže nebyl úplně špatný, ale ani nebyl úplně jako nějaký nějaký výrazný. Je to prostě hráč do rotace, který se mi tady líbil, já opravdu jsem byl Emersonův fanoušek, furt jsem si tak říkal, že je celkem nedoceněný, protože vždycky, když, když hrál, tak Neříkal jsem si, že Tio, ten hraje špatně, posadil, to jsem si neřekl ani jednou, když hrál Emerson, takže tak a dal góla proti Atletiku v Lize Mistru. Takže, takže tak a Alonso o něm se už absolutně nehodlám bavit, v tomto podcastu, takže
0: Dobře, takže Alonzo přeskočíme jenom řeknu, že blízko přestupu do Barcelony a tím to teda asi uzavřem, co se týče odchodu z obrany Dále tu máme hostování Hacna Odoje do Leverkusenu. Za mě poměrně překvapivé. Ani ne takto, že odchází, ale myslela jsem si, že pokud odejde, takže to bude v rámci Premier League. A... Takže jsem celkem překvapen tím Leverkusenem. Nejsem z toho úplně nadšený i kvůli české stopě, protože říká to asi neovlivní, ale pro hložka to může být se cakra velká konkurence a překážka, takže jsem zvědav, jak se tam v tom útoku to poskladá, protože je tam ještě Diaby, Belaraby, mají tam z čeho vybírat dopředu, Florian Virc samozřejmě si mě zapomenout. Tak jsem opravdu zvědavý, jak to tam bude vypadat. Co si myslíš ty o tom hostování? Dává ti to smysl?
1: Tak my jsme se o tom minule bavili a shodli jsme se na tom, že by se nám výzlí líbilo hostování Premier League, jak si říkal, ale na druhou stranu, Hacen má dva roky do konce, do konce kontraktu, u nás a jako podle mě za nás hrát nikdy nebude pravidelně. Budu upřímný fakt, jako není to podle mě typ hráče, který by Tuchl chtěl v týmu a maximálně ho bude hrát zase na wingbackovi, což je naprosto jako pro Odoje mimo pozici, jo? On musí hrát na levém křídle, které, což je jeho nejlepší post, takže takže takto a, jak jsem říkal, dva roky do konce kontraktu, já doufám, že se tam vyšvihne, že bude mít nějakou dobrou sezónu, jako třeba Sancho, protože německá liga je pro tyto typy hráčů opravdu dobrá, můžou si tam nahnat hodně gólů, hodně asistencí, takže zvihne se jeho cenovka a myslím si, že ho můžeme potom třeba dobře speněžit, ale fakt si nemyslím, že by se vrátil a že by tady měl hrát. Pokud podepíšeme Zahu nebo Aubameyanga, tak nemyslím si, no, že tady má už nějak místo.
0: No za mě upřímně, je to jeho poslední šance, to ještě místo zabojovat. Pokud se mu hostování podaří na nějakých třeba plácnů 10 plus 10, Bundeslize bude hrát pravidelně, bude hrát dobře, může dostat ještě šanci, ale jakmile Leverkusenu neudělá podobná čísla, jak jsem říkal, tak si myslím, že po sezóně odejde do nějakého průměrného klubu v průměrník.
1: Jako bude podle mě prach. ten zájem o něho bude velký, jo? ono je o něm známo, že je považovaný za obrovský talent, takže já si nemyslím, že úplně bude problém ho dostat do nějakého i klidně lepšího týmu, ale prostě u nás to u nás to neprodal, bohužel, no.
0: No já si myslím, že top šestky ne, že potom hned ten další sled. Jo, tak nemyslel
1: nemysl jsem jako top šestku, myslel jsem jo, hned, jo. hned pod
0: tím, no. Leicester, Newcastle, Aston Villa, West Ham, tady to ten další sled, klidně, ale top šestka určitě ne, no. To by fakt musel dát aspoň těch 10 plus 10 nebo nic podobného, ale v tom případě věřím, že by jsme se zase spíš nechali. Hmm.
1: To je jako otázka, no, já si úplně nemyslím, že Tuchle je jeho největší fanoušek, protože když už hrál, tak fakt hrál na tom wingbackový. A když nekomu věříš, koho chceš hrát a kdo chceš, aby byl jako tvůj, tvůj vězný útočník, tak ho nedáš prostě na, na wingbacka podle mě, no, takže...
0: To no. Těžko říct, uvidíme. Jsem fakt na něj zvědavý.
1: Jako budu ho sledovat určitě, protože Leverkusen hraje Ligu mistrů, takže fakt si myslím, že celkově i tým Leverkusenu bude zajímavý tuto sezónu s těmi talenty, když nezačali úplně dobře, no, co si budem?
0: Jo, tam ta obrana je sice děravá, ale směrem dopředu tam mají toho hodně co nabídnout. No, ti hráči jsou hodně zajímaví. Mm-hmm. Jinak teda máme tu ještě Hakima Zjecha, o, který s velkou pravděpodobností odejde zpět domů do Ajaxu, jisté to teda sice ještě není, ale za mě ať jde optimálně i na ten přestup, protože rád, je to určitě je kvalitní, ale nesedí nám do systému, dokud budeme rad na tři obránce, tak prostě nám je takový hrač čemu a vypadá to, že se nechystáme to měnit a i tak celkově už mi připadá takový vyhořil i u nás, že by potřeboval nějaké nové ambice, nějakou novou motivaci a to si myslím, že by u v Ajaxu, o, o, že by mu vlastně pomohl. Takže za mě ať jde na přestup a myslím, že to bude nejlepší pro všechny strany.
1: Jo, tak Ajax teď prodal krásně Antonyho za 100 mega do Manchester United, takže se jim bude zjde hodit a jo jako je to škoda, že to nevyšlo. Bavíme se tady o tom neustále, takže budu mu taky přát hodně štěstí, protože mi úplně taky nevadil, ale bohužel, no, nedá se.
0: Tak jenom bych zmínil, že právě jsem si procházel Facebook a narazil jsem na zprávu, že Wesley Fofana prošel i druhou částí zdravotní prohlídky a potvrdil to právě Fabricio Romano, takže jeho přestupu do Čelzí nemělo nic zbránit. Takže super zpráva. A teď teda přejdeme na situaci v útoku a na třídlech, kdy se spekuluje o tom, že by mělo přijít Aubameyang, dále také se zajímáme o Zahu, pak tu máme Anthony Gordna, o jeho jsme se údajně přestali zajímat kvůli vysoké cenovce vertonu. A dneska jsem četl zprávy i o Neymarovi, což je podle mě trošku sci-fi, ale kdo ví, takže Aubameyang za Gordon Neymar, po případě někdo jiný, myslíš si, že někdo z nich přijde, což asi určitě, ale po no. případě kdo a bys by si zpřál, ještě možná bych doplnil Lea, který je podle mě taky nereálný, ale taky se o něm spekuluje a kterého bychom oba hodně chtěli. Tak co, co na to říkají, na tu situaci? Jak to dopadne, koho jako by si zpřál? Koho naopak, ne?
1: No, přál bych si hlavně, aby někdo přišel, protože prodáváme z a co no dojde hostovat. Takže Timo Werner odešel, takže jako ten útok není teď úplně nějaký variabilní, co se týče rotace, ale když bych si měl vybrat, koho bych chtěl, nebo udělám to takto, kdybych měl hodnotit ty jména, tak Určitě na prvním místě pro mě bude někdo z dvojice Aubameyang Zaha. A Aubameyang ve mně tak nějak vyzrál, protože já jsem si řekl, tyjo, máme tady trenéra, který má konečně šanci si vytvořit tým podle sebe. A kdybych já byl teda trenér Chelsea, tak Mianga bych nechtěl. Ale říkám si, Tio konečně tady má někdo takovou šanci. Nikdy jsme nic podobného tady neviděli. Takže budu věřit tomu, že když Tuchel fakt tolik chce Aubameyanga, tak za tím fakt něco musí být a ty góly musí dávat. Takže Aubameyang si myslím pro mě je asi teď momentálně na tom prvním místě. I když tomu tak nebylo, minulý podcast, byl jsem k tomu celkem ale skeptický, ale když jsem se nad tím tak zamyslel, tak proč ne, Tuchel ho chce, tak mu ho dejme a pokud to nevýjde, tak můžeme pak kritizovat Tuchla. Na druhém místě je pro mě Zaha, který má teď opravdu výbornou sezonu, ale všechny góly, nebo valná většina gólů, které dal, padly z breakových situací, nebo z takových situací, do kterých se my za zápas dostaneme skoro nikdy. Jsou to fakt situace rychlého přechodu do útoku a do takových situací se mi prostě nedostáváme. Takže tady bych se trochu bál toho, že Zaha by nebyl úplně schopný hrát do těch bloků, se kterými my se potýkáme a za kterými my se budeme za zhruba hodinku opět potýkat proti Southamptonu. No, takže Zaha asi takto. A co se týče Gordna, tak u něho to mám takové opět taky sporné. No. ono Gordon je určitě talent, který může být opravdu výborný, je to hráč, který se mi stylově hodně líbí, je takový tahový, přímočarý, jeho workrate opravdu je opravdu výborný taky. Srovnával jsem ho trošku s Luisem Diazem, i když potom mě Filda v chatu vyvedl trošku z míry, že úplně ještě není na úrovni Luise Diaze, ale když se tak zadívám na něho, tak mi ho trošku připomíná.
0: Mm-hmm
1: ale ta cenovka je úplně mimo. Tady se bavíme o tom, že ta cenovka je ugorná pro mě momentálně reálně nějakých 30 milionů maximálně, a ne nějakých 60. A když si ještě vezmu v potaz, že i Hudson Odoj má lepší statistiky než Gordon v Premier League, tak opravdu jako opravdu ne, za 60 milionů rozhodně ne. A co se týče Neymara, tak tam je to Opravdu takové, nevím, na jednu stranu samozřejmě Neymara, kdo by nechtěl, že? kdo by nechtěl Neymara, je to jeden z nejznámějších fotbalistů na světě, přitahl by strašně moc fanoušků, marketing bychom měli neskutečný, ale nedovodu si úplně představit Neymara, já jsem to tu už jednou zmiňoval, jak ho brání například Dan z Newcastle, ten by po jednom zákroku Neymar podle mě nehrál další půl rok, takže je to skvělý fotbalista, ale na Premier League absolutně nevyhovující, co se týče jeho fyzična.
0: No, to Neymar je takové složité. To, jak je. teďka v EPS je, tak si člověk řekne, o, ten debut byl, tak prostě dá ta...
1: Totální magor.
0: Úplně neskutečné, ale za prvé křehké zdraví, za druhé kolikrát ta disciplína... Bylo by to s ním strašně těžké, no. Je to takové, že... Na druhou stranu,
1: já ti skočím do řeči, Tuchel je pro něho opravdu výborný trenér a mají se oba je. dva rádi, takže by možná v něm vybudil jako tu disciplínu, jo, ale... To je,
0: to je jediný důvod, proč, proč bych ho jako i bral, nebo nejediný, ale to, co mě přesvědčuje, mm-hmm. že by mohl být pro nás zajímavým hráčem, to, že opravdu tuchla respektuje a říkal, že by pro něho na umřel, takže jo. to... To je trošku to, co bych si řekl, že jo, možná ten nejmar by za to stál, ale pořád je to jako velký rys. No. I kdyby to mělo v hlavě jako v pořádku, a i kdyby prostě se hecnul a měl disciplínu a všechno, tak pořád je to, to jo, křehké zdraví, takže těžké. No, těžké. Fotbalista výborný, ale strašně moc otazníků. Co se týče Gordna, pokaždé, co jsem viděl Everton, tak za mě to byl i nejlepší hráč, opravdu se mi líbí, jak hraje takový trošku, když jsi říkal diaz, mě v určitých věcech připomíná trošku mounta, takový, že prostě nevypustí nic, je strašně bojovný, dokáže presovat, zároveň mm. technicky. Samozřejmě je trošku jiný typově než mount, ale takové to jeho nasazení, to, jak bojuje v tom zápase, v tom mě ho trošku připomíná. A já mám takové hráče rád, ale jak jsi říkal, ta cenovka 60 mega je strašně moc. Ono by to mohlo v budoucnu ukázat, že to prostě nebylo moc, protože ten hráč má nějaký 21 20 let a mohl by tu být další 10 let a prostě patřit mezi naše táuny. V tom případě by se ta cenovka úplně v chvíli udala, jenomže ještě tomu znedokázal a je to takové taky prostě riziko, no, že momentálně tu cenovku nemá a víc jak 40 by za něho nedal. Mm-hmm. Ale ještě bych dodal, že si myslím, že momentálně, pokud odejde z jeh, což vypadá, že jo, tak bychom no, potřeboval... můžu
1: tě zastavit? Zjech je v základu proti Southend. No.
0: Aha. Tak to je zajímavé. <laughs> tak možná, možná, že by zůstal. Uvidíme. <laughs> takže takhle, pokud dojde Zjech, tak si myslím, že musí přijít dva hráči. A ti dva ráči podle mě by byly Aubameyang a Zaha. Podle mě prostě nejrealnější varianta. A pokud zůstane Zjech, tak si myslím, že dojde Aubameyang a tím to končí. Hmm. A k tomu Aubovi asi jo. Jako 33 let, nejnejmladší, taky měl různé prohřešky v minulosti, ale s Tuchelem si rozuměl. Je to opět jak u Neymara to, že spolehám na to Tuchela, že by se dokázal prostě vzít pod svá křídla a dokázal z dostat to nejlepší. A pokud ho Tuchel opravdu chce, tak jak si říkal, věřme tomu, konečně tu trenér, který si může budovat kádr podle sebe, že to není tak, že přijde a koupí si Žoržíňa, dalším trenérům se nehodí. Předtím tu byli další, kteří zkřelili své hráče, zase přiště na říjní, kterým se nehodili do stylu. Takže opravdu to postaví podle sebe. Pokud to Aubameyanga chce, budu mu věřit. A co jsem slyšel od kamarádů z Barceloně Barcelonie, tak pri, pokaždé, když nastoupí za tu Barsu, tak hraje dobře, gole docela taky dává, takže asi třeba na ty dvě sezony mohlo by být zajímavý Proč ne?
1: Jenom mě napadla taková otázka, jak bys postavil útok ideálně podle tebe, když by přišel teda ten Aubazá, což jsou ty nej, nejpravděpodobnější varianty, které přijdou, protože takový Mason Mount mi v posledních zápasech opravdu nedělá úsměv na tváři, co si budem, takže Je jak pravda, bys to no, poskládal?
0: Je že tuhle sezonu to zatím od něho není optimální, ale když se podívám na zbytek, tak prostě pořád Sterling je jasný a za mě pořád ten Mount prostě na tom druhém křídle respektive te desíce, pořád by tam měl to svoje místo a spíš bych váhal, koho nahral, ty jsi Havertz nebo ten Aubameyang nebo i ten Zaha, ale prostě křídla Sterling Mount by nechal. Mm. Já Mám věřím, má určitě šaté sezóny, mělo trošku horší i minulou sezonu, když pamatuješ. Do zápasu s Norvíčem, kdy dal je trik, potom se chytnul, takže já věřím, že to bude něco podobného, že jeden zápas přijde, dá jedna plus jedna na něco podobného a bude to ten starý dobrý Mount, takže určitě Mount si myslím, že je srdce Chelsea společně s Jamesem za mě jako klíčový hráč, i když teďka se mu nedaří, takže sterling mám určitě a na tom rotu otázka, podle aktuální formy asi no.
1: Zajímavý, protože viděl jsem spoustu komentářů, že Mounta by teď fanoušci posadili nebo že by ho posunuli do středu zálohy s tím, že by jsme hráli na 4-3-3, takže jako je to teď zajímavé, ale taky si říkám, že Real Madrid taky neposadí Ronalda, když se mu nedaří, že jo? takže Mount je pro nás si myslím opravdu klíčový, stejně jako byl třeba ten Ronaldo pro Real Madrid, takže si myslím, že asi jako neposadí tu chlno. Ale je to určitě k zamyšlení, protože v těch zápasech byl fakt až moc neviditelný. Co si budem? nebyl to fakt ani z poloviny, ani ze čtvrtiny jeho výkon, který on vždycky předvádí. Takže doufám, že se chytne co nejdřív.
0: Věřím tomu a věřím, že třeba dneska, dneska klidně se to může zlomit se Soudentem. Jinak škoda, škoda, že už odešel Timo Werner, protože proti saudem, to byl vždycky nejlepší
1: na Si si <tějí> To jo, no, Ej, jak si to pustil mezi nohama a pak, e, pak šel lad gol, tak to, bylo, tak to bylo fakt dobrý, no. Ale máme tady ještě breaking news další, můžu ti to přečíst? Určitě. A Jako to nevím, hej, ty vole, to, <tějí> to snad nemyslí vážně, ne, Počkej, jako, dobře, a já to přeču. Chelsea v pokročilém stádiu roku s RB Lipsko o podpisu Joška Guardiola, Dohoda by byla, je to slovensky tak sorry, by byla dokončená teď, ale Guardiol by zůstal v RB Lipsku do konce sezóny. V, jú, v, júni, v červnu 2023 by se připojil k Chelsea, oficiální návrh předložený dnes okolo 90 milionů eur.
0: No, co k tomu říct? Fabrice Romano. To... Fabrice Romano. Je, Romano. Hmm. je to Všichni víme, budoucnosti. budoucnosti ale jako no, 90 mega, ještě takový zajímavý přestup, že bychom ho tam ještě nechali hostovat. Jako hodně hodně,
1: hodně zajímavé, no.
0: A taky otázka, co potom s tím Kolvilem, no? To by znamenalo asi, že je Colville nic?
1: No, jo, jako možná by to znamenalo to, že se Silvou se už nepočítá další rok, protože, ne, fakt nevím, jako úplně jsou zaskočený z tohoto.
0: Jo, jedině, že by po sezóně Silva a Aspi skončili. No. Příští Kolovil a Guardiol. Jo, jo, jo. by se přesunul definitivně. Asi na toho z prostředního. Kofa hmm. na zpráva a nalevo Guardiol Kolovil.
1: Jako masakr, tyho zpráva.
0: Jako Prostě je to top stoper, Já určitě bych se nezlobil, kdyby přišel i divný Rogostov, ale je to takové zajímavé. No?
1: Ono, my tam vedeme i nějaké, to už není, myslím, Fabrice Romano, zdroj, ale někde jsem četl, že tam vedeme i nějaké rozhovory o Enkunkovi, že bychom ho koupili příští rok taky. Takže tak to vzít. To by byla paráda. Dva jako fakt exkluzivní hráče. Hlavně Enkunka, který i tuto sezónu jako má zatím hodně dobrou, tak jako ta představa další sezóny je opravdu neuvěřitelná. Co si budeme?
0: No, kdyby, kdyby příští sezónu šel Guardiol Enkůnku a samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit Rajse. Jo. <laughs> Takže jsme na to ale zapomněli, že bychom jsme poprvé nezmínili Rajse. To by nebylo ono tak kdyby přišli třeba tíhle tři hráči příští rok, tak to by mohlo nabrat úplně jiné obrátky.
1: Masakr, masakr.
0: No, tak sněme dál, třeba se, třeba se to povede, kdo ví. A přejdeme na další věc, která je taky hodně zajímavá, a to taková, že Ted Bailey se odvalo k tomu, že začalo s hráči, o které není zájem, rozvazovat smlouvy. To znamená, že s Rosem Barclim Chelsea rozvázala smlouvu. Muselo to být po nějaké boustrané dohodě. To znamená, že pravděpodobně došlo k nějakému vyplacení. A stejné věci by mělo dojít. Možná už i došlo o, s těmuje Bakajokem. Asi ještě neúplně oficiálně, ale či- čitlo jsem, že by tomu taky mělo dojít. Za mě je dobrý krok i za cenu toho, že jim něco málo vyplatíme za cenu toho, že prostě odejdou zadarmo. Stejně ty hráči nikdo nechtěl, my jsme jim furt platili plat, který ani my s tím nebyl úplně nízký, aspoň u Barkleyho určitě ne. Takže jo, prostě radši s tím rozhodat smlouvovat, ať, ať si těchto hráčů toho Deadwoodu zbavíme a máme prostě kryt.
1: procentně. ale musíme uznat Barkley, teď si se ptám, zkusit typnout, kolik Barkley odehrál zápasů, jestli to víš v Chelsea
0: ty ono nevím, typnu nějakých, tyjo, 50, 60.
1: 60 <laughs> Bylo jich přes sto. Fakt, tyjo. Jo, přes sto zápasů. Ale, ale většinou
0: z na třeba polovinu.
1: To je jedno, prostě je to možné, ale přes sto zápasů, já si vybavím, tak to třeba dva zápasy, reálně. Co Určitě
0: Liverpool. Liverpool, a... ano, to byl jeho životní ne, zápas. Jak tam dal ten gol? Mhm. No, pak, pak někdy pod Sarim na začátku sezóny docela dával gole, co si pamatuju. Tam dal dva góly proti někomu. Aha. Hm. A, a jak přišel Lampard, tak měl skvělou přípravu, byl nejlepší, ráč, nejlepší a nejgolovější hráč přípravy.
1: Jo, ano, máš to. Ale třeba. byla to
0: příprava. Jo, jo, jo. Jako on ten Barkley, on v sobě prostě něco vždycky měl. Prostě takový jako velký, rychlý, silný dokázal docela dávat gól, jeden z se dokázal vystředit, ale prostě nenaplnil ten potenciál. Jestli pamatuju, já jsem do četu posílal, že vlastně do bědy trénoval Everton Martinez, tak říkal, že, že si myslí, že Barkley může být nejlepším anglickým fotbalistou v historii,
1: mm-hmm. že má na to ten
0: potenciál, což se teda ani zdaleka nestalo, ale on v tom Evertonu fakt jeho počátky byl fakt výborný a já jsem věřil, že že to může být top hráč, ale už když k nám přicházel, tak už v té době v tom vrtu nebyl tak dobře jak na tom začátku. Mm-hmm. Takže jsem na mě velké očekávání. Ale jako prostě myslím si, že i třeba v, na tom mostování vlastně to dokázal, že když bude hrát v nějakém slabším týmu, kde se to kolem něho bude stavit nebo bude aspoň jako hráč základní se stavit, tak si myslím, že, že může být jako dobrý pro, pro nějaké týmy v průměrník.
1: Jo, stoprocentně. Tam o něho zájem určitě bude, si myslím. Jako a tam bude jediná překážka ten plat, který měl hodně vysoký. Nevím přesně, kolik to bylo, ale byl fakt, to fakt vysoký.
0: Dolů, no. jako já se divím, že po něm třeba nepráhne Everton, protože je to jejich odchovanec a momentálně je jako fakt hodně špatný. hlavně směrem dopředu, takže já si myslím, že jako být Evertonem tak po něm jdu. Jo, určitě. No. Tak jo? Tak jestli teda už nemáš tomu nic dál, tak se přesunem na dnešní zápas, který začíná za, nad, za necelou hodinu uh, se Saudem Já se teda podívám rovnat na sestavy. Zajímavé. Brance Mendy, 300 uh, peři Aspiriketa, Spiriketa Silva Kuribaly, Wingback si, aspoň teda podle Live sportu. Aha, taky se na to dívám. Zjeh, aloof tak zjeh asi Wingback nebude.
1: Ne, to mají blbě určitě.
0: To je určitě blbě, no. určitě bude Vingbek u Kureja. Řekl bych, že možná to bude něco, že Georgino Mount zjeh nějaký tři tam ve středu a, a vepředu Sterling Havertz. Hmm. Každopádně za mě jako docela dost ofenzivní, jako ta autok. Je vlastně Georgino jediný takový, dejme tomu, defenzivnější hráč.
1: No, a to je co říct, jako.
0: <laughs> a to ještě takový, jako relativně defenzivní, akorát, že bránit neumí. No, hodně zajímavé. A, a Southampton brance bazunu, toho ani neznám, tyjo. O, on, tam o,
1: došel, on tam došel ze Manchester City, ano, ano. City.
0: Aha. Obraná Walker-Peters, byla kochap Sarisu, Perot, Záloha-Wordprouse, Lavia, třída Armstrong, Elinusy, desítka diálo a nahrotu Če Adams. No, za mě ta sestava se hodem tu nic moc. Jediné opravdu učí se dát pozor na Pouse, ať už na jeho přijímáky, nebo na jeho centry a rohy, což může být nebezpečné. Občas si pamatuju, že Če Adams proti nám nehrál vůbec špatné zápasy. Ten má
1: mimochodem hodně dobrou sezónu letos. Premier League má dva góly ve třech zápasech a v poháru dal už dva góly v IFL Cupu.
0: Hmm, tak na ty dva si musíme dát pozor, hlavně WordPress Adams a jinak si myslím, že a doufám, že, že to dneska zvládnou a Jaký je tvůj tip?
1: Uh, no, když vidím tu sestavu a nemáme toho Jamesa, tak jsem trošku pesimistický a <laughs> jako jedna nula Jorginho z penalty. <laughs>
0: No, já mám taky strach, ale jsem malinko optimističtější. Věřím 20 a góly Sterling, který potvrdí formu, a Mount, který se konečně probudí.
1: Jo, takhle. To je sluníčkářské úplně.
0: <laughs> no, sluníčkářské by bylo 40. 0 <laughs> <laughs> aby dal gól ještě Havertz aspoň.
1: No, tož to se to nehrozí. No, to asi ne, no. Ale u Havertza, jako. Trošku, trošku se bojím, že tady máme dalšího Wernera, že tady máme dalšího hráče, u kterého chválíme, že jo, maká a tak. A za rok mu prodáme do Leverkusenu zpátky, reálně si myslím.
0: No, snadné. Já jako pořád tomu Havercovi věřím víc než Wernerovi. On jako podle mě nějakého toho talentu a nějaký či má prostě víc než Werner. Jenom, jenom je pořád nedokáže naplňovat. No, ten Werner prostě, jako to byl fakt hráč maximálně tak do toho Německa, do takového toho týmu, jako Rybsko, kde mu to sedí, ale když si vezmeš, on prostě ty fotbalové kvality neměl. Havertz, podle mě, ty fotbalové kvality má, jenom ještě prostě není schopen úplně ukázat, až teda na výjimky.
1: Hmm. Zeptám se tě, myslíš si, že Havertz by tu ještě byl, respektive byl by volen takto často do sestavy, kdyby nedal góla v lize mistru ve finále?
0: Oh. Zámě určitě byl a s tím jestli by byl volen tak často
1: já si myslím, že ne
0: no, možná ne, ale jako asi by u nás bylo, si myslím ono jeho výhoda je, že zahraje i hrot, i to křídlo nebo respektive tu desítku, ten specifický, specifický post, co máme kdyby zahrál jenom třeba jenom to křídlo, tak by to bylo jako daleko těžší pro něho ale tím zahraje i ten hrot, kde máme taky problémy vlastně máme problémy na těch desítkách i na tom rotu, tak se vlastně nějak jakž tak uživí, hra na, na obou, ale hmm. kdyby třeba jenom jedno z toho, tak si myslím, že by to bylo daleko těžší. Hmm.
1: Jo, jo. Tuchl to má rád, no, že má rád, že variáč no. já si myslím, že jestli už k tomu nic nemáš, se ozemtnu, to uvidíme za chvilku, jak to bude všechno.
0: Nemám, nemám.
1: Tak může mít na ty otázky z Instagramu, protože jich tam fakt hodně a se k ním dostat, ať to projedeme. Mm-hmm. Takže jinak, kdybyste nevěděli, můžete nás sledovat na Instagramu, kde se můžete takto zapojit přímo do podcastu a můžete se nás opravdu zeptat na cokoliv, co souvisí buď s podcastem samotným, anebo s Chelsea, takže určitě neváhejte a čekujte tam naše storíčka, kde dáváme ankety na otázky. Každopádně první otázka onula.fiala se ptá, co byste říkali na Bowena u nás. Já vím, že jsi ty zmiňoval jednou, myslím si, že to byl jeden z prvních podcastů, co jsi tady u nás, tak že jsi zmiňoval Bowena, že by se ti líbil, takže jak to vidíš? Jo, jo. jo,
0: No, tuhle sezonu sice jsem zápasy ve nesledoval, ale myslím, že se jemu stejně jako celému ve zatím moc nedaří, pokud se nepletu.
1: Není to moc slavný, no. Uhrali ale... tam jedna 0 teď za Stonville, tak, jo, tak jo. takže.
0: Ale jako ten hráč se mi dlouhodobě líbí, no, není to jenom právě tu minulou sezonu, ale už tu minulou. Je to Angličan v dobrém věku golový, o, takový bojovník, o, líbí se mi, ale na druhou stranu tak je to hráč, který je hodně dobrý do těch breakových situací, o, na které ve hodně spoléhá a nevím, Nevím, jestli by dokázal být takhle dobrý i do plné obrány, což je vlastně našich 90% zápasů, takže určitě bych se nezlobil, přijít, ale měl bych trošku strach právě z toho. No.
1: Je to přesně, přesně toto to jsem chtěl říct, řekl jsi to za mě, že opravdu on ty góly dává hodně, ale bylo to hodně taky z těch situací, jako třeba zahat tuto sezónu, takže byl by to možná podobný scénář, nehledě na to, že ta částka by byla až a stromí, až no, stromí, to, Takže...
0: to by bylo minimálně nějaký nějakých 80, s tím určitě.
1: Jo, jo, jo. Já bych se vůbec nedívil, kdyby to byla částka podobná jako Rajsovi. Přímně. No,
0: to jsou asi dva nevyčí kláno ty Přesně. OK. E,
1: další dotaz od, předpokládám, nějaké stránky Instagramové o fotbale Zakopaná. Nebojíte se, že za pět let se budete dívat na tohle přistupové období jako na velký omyl platy a částky? Já osobně si to nemyslím, protože jediný takový hráč, kterého jsme možná přeplatili, ale zatím to vypadá, že ne, tak je Kukurea, kterého se zdráhali zaplatit i Manchester City, ale my jsme to udělali, takže u něho jediného bych se asi bál, že by tam mohlo dojít k tomu, že se zkrátka dobře neprosadí, ale, jak říkám, zatím to vypadá opravdu dobře s ním. A Kulibaly přišel podle mě za přijatelnou částku, to samé Sterling. Sterling je podle mě úplně jako přišel za pakatel, upřímně. Mm-hmm. A jediné teda, co fakt podle mě může být, trošku úrazu, je ten Aubameyang, kde se spekuluje, že Barcelona chce až 30 milionů ale myslím si, že album jak nestojí ani 25 nebo 22, myslím si, že má hodnotu takových 15 milionů, má 33 let, jo, jako, nevím, no, jak to vidíš ty?
0: Jo, ve souhlasím. jako, zatím z těch příchodů, mezi které teda počítám už i fofanu, tak nemám strach, ani obavy, ani jedno z nich, protože turning za skvělou cenu, skvělý hráč ve skvělém věku, Angličan, tam nám hodně pomohlo to, že opravdu chtěl odejít a že mělo tak dokonce smlouvy. Půli bali už jsme se bavili několikrát, škoda, že nepřišel o několik let dřív, ale ta částka nějakých těch 30 milionů není moc, vzhledem k tomu, že má 31 a že stále patří mezi nejlepší doprve na světě, což vlastně i dokázal už v těch zápasech, která kromě víc, co se mu nepovedlo, ale jinak s tím ty zápasy byly výborný. Kukureja, sice vysoká částka, ale Borec má 24 let a je to jeden z nejlepších wingbacků, po případě i LCBčka v Rize. Je hodně variabilní, dokáže zahrát na hodně postech, V případě nutnosti dokáže zahrát výdněji to křídlo. Takže tam si myslím, že se určitě nespálíme. Fofana je jeden z nejlepších malých stoperů na světě. Taky prostě vysoká cena, ale dneska, dneska to asi jinak nejde pokud se člověk toho rádši přivést, což můžeme vidět i u United Antoného například. Takže zatím ze všech čtyř příchodů jako mám, mám, ze všech mám dobr, dobré mínění a nemám vůbec o ně strach. Ten Aubameyang, jak si říkal, kdyby přišel za 30, je to vysoká strach, ale na druhou stranu tam se nemůžeš zase tak moc spálit, když třeba, kdyby mělo přijít, kdyby měl stát 20 a přijde za 30, tak když mu to nepůjde, tak reálně jako proděláme těch 10 milionů, když to vůbec řeknu. Ale když přišel Kukurea za 65 nebo Fofana za 70 a ti by to nenaplnili, tak tam by to byl problém, že jsme tady přeplatili, ale těch 10 milionů navíc u Aubameyanga mi nepřijde, až jako takový problém výsledku. Mm-hmm. Jestli chápeš, jak se na to jo,
1: dívám. Určitě. Jo, určitě, jo, jo, jasné.
0: Tisice bychom jsme připlatili, ale prostě pořád je to jenom blbých 10 milionů, když to blbě řeknu.
1: A taky když vlastně, cenách... by tady nebyl úplně dlouho, že jo? My mu chceme dát roční smlouvu, on chce smlouvu na dva roky, takže taky to není úplně hrozný, no. Aby, no. OK. Uh, další otázka souvisí s Aubameyangem právě, ale už jsme tak nějak zodpověděli. Cupo Motting se ptá, jestli by tady v Chelsea, takže já za nás za oba můžu říct, že kvůli Tuchelový ano.
0: Čupo uh, Moting se nás ptá, jestli do Chelsea z Bernu, jo? Uh,
1: nemyslím si, že to je úplně Čupo uh, jako ten správný, ale jméno sedí. <laughs> takže ne, do nás nevím, můžem dát Čupomoting se nás zeptá na Instagramu, jestli chceme oba Mianga. A je to.
0: <laughs> tak jsem rád, že, že náš podcast začíná mít takový dosah. Jo. <laughs> A nevěděla jsem teda, že učupomotník umí česky. <laughs> má <střekladačů. laughs> okay. uh, Marek to má
1: z překladačů. OK. Marek Rento se ptá, celkem častá otázka, taky, ale můžeme ji ještě trošku uh, rozvést. Nové, roz, nové rozostavení jako proti Lestru 442, 4231, po případě 433, tak. Jak to vidíš s tou, s tou formací? To je strašně probírané téma, probíráme to furt, tak máš k tomu ještě něco?
0: No, prostě, jak jsme říkali, jako byli bychom rádi, kdyby se hrál na čtyrobránce, že prostě nám ten systém takový sympatičtější, ale vzhledem k tomu, o jaké hráči se zajímáme, jaké hráči jsme nakoupili a tak celkově to vypadá, že minimálně tuhle sezonu ještě určitě budeme hrát prostě na ty tři stopy, že se s tím tak nějak počítá protože těch stoperů, respektive těch obránců, jsme i přes odchody, jako má, máme jich dastří stejný počet a ofenzivně nás ještě míň, než nás bylo, takže já si myslím, že není vůbec o čem a určitě budeme hrát dál na ty tři stopery a dva výběky.
1: Hmm. Souhlasím. No. no, ideálně abych to udělal tak, že ta hra na tři stopery nás opravdu dobře defenzivně zajišťuje, takže do velkých zápasů bych si nechal uh, ty tři stopery, ty 3-4-3 nebo 3-4-2-1, jak chcete. A do tady těchto lehčích zápasů, to už je taky strašně omílaný, zkrátka dobře to trošku otevřít a hrát na ty čtyři obránce. No, takže... Ale o tom se budeme podle mě bavit ještě celou letošní sezónu přímě, takže, Asi, jo, no. takže tak. Jan Kolínský, uh, útočníci pro Chelsea, tak to si myslím, že jsme probrali uh, dostatečně. Uh, René Mod, čo povědě na začátek sezóny a hráčů, co jsme koupili? Chceš to nějak?
0: Tak hráčům, co jsme koupili, jsme se už vlastně taky vyjadřovali asi, hmm. asi dost a začátek sezóny Já jak bych řekl, typická Chelsea. O, první zápas Evertonem takový nemastný neslený zápas, který jsme dokázali vyhrát, což je vlastně nám vlastní, je vlastně první kolo jsme vyhráli nějak, nevím, snad už 15krát i víckrát za sebou a máme vlastně, držíme v tom rekord, když ty první kola zvládáme, což se nám opět potvrdilo. potom těžký zápas s Tottenhamem, opět, jak se ukázalo, tak prostě, když my jsme takovéto poharové mužstvo, že na ty velké zápasy se umíme nachystat, byli jsme skvělí, ale bohužel neproměné šance trošku, nebo ne trošku, ale chyba rzočího, takže <těk> taky, taky takový Typický zápas Chelsea, kdy jsme lepší, nevyhrajeme ať už kvůli našim neproměněným šancím nebo kvůli chyběr Zocího. A další typický zápas s Lícem, kdy prostě po zápase, kdy hrajeme skvěle a říkáme si, že můžeme porazit kohokoliv na světě, tak absolutně vyhoříme s Outsiderem. Pak zápas Lester, zase takové trošku zlepšení nálady po Lícu. Takže já si myslím, že úplně typická sezona Čelzí zatím, na to jsme byli zvyklí z minulých let. Skvělé věci, zároveň otřesné věci a prostě tak nějak se to střídá. Hmm.
1: Co není typické, tak je nástup arzenálu, který doufám, že brzy narazí, protože mě to celkem znepokuje, ale to je na trošku jinou debatu.
0: A je to je jak, ten, sl- jak jest ten vtip ze slého na stromě, že nikdo <laughs> neví, jak se to dostalo, určitě spadne.
1: <laughs> no, doufám v to. Doufám v to. Uh... Michael se ptá, proč Tuchel nechce Ronalda? To je podle mě hodně dobrá otázka. Přitom by se nám hodil. Tak co ty na to?
0: Tak hodil a nehodil. No. Jako on má ty vlastnosti, které nám přesně chybí. Chybí nám zakončovatel, což on prostě je. Chybí nám někdo, kdo to v tom předku vezme na sebe, což kromě Sterlinga taky nikdo není. Na druhou stranu je tu zase ten problém, že Nepresuje, neběhá, takže trpěla by tím vlastně celá naše obraná fáze a dá se říct celá naše hra, ale jako mě osobně, kdybych fakt musel říct, já, já bych ho prostě bral, protože já si myslím, že, že ty goly by dával a že by nám to až tolik neuškodilo při té obrané fázi. Já osobně, bych jsem vybral, vybrat, já bych ho bral, ale chápu i ty obavy, proč ho nebrat. Hm.
1: Já to mám s Ronaldem takový 50 na 50, protože samozřejmě ty jeho přednosti jsou jasné, ale je v takovém věku, ve kterém on zkrátka dobře nemůže presovat a pokud my nepresujeme a nemáme hráče, které tuchl vyžaduje pro svůj herní styl, tak prohráváme zápasy a nemyslím si, že Ronaldo by to nějak změnil, protože měli jsme tady... Lukáka, který taky uměl střílet góly, přišel a neudělal to. Takže myslím si, že fakt Ronaldo není typ útočníka, který by se k nám hodil. Ale chápu tvůj point a dovedu ho akceptovat. A jako, kdyby přišel, samozřejmě bych nebyl naštvaný, ale prostě nemyslím si, že by se k nám teď hodil. No. Uh. Lukáš Kaloubka se ptá, cena Fofany odehrál minulou sezónu sedm zápasů, za ty peníze mohl přijít jeden ze stoperů PSG, no tak to bych byl zheravý, kdo by z PSG teda přišel, kromě no Kimpembeho, který sem nechce a Markynos by, je zkrátka neprodejný, Ramos nemá už v podstatě, si myslím, žádnou budoucnost a už vůbec ne v Premier League, takže nevím úplně, co tady tímto autor zamýšlel,
0: asi myslel hmm. Carrera.
1: Asi, no, to je ve
0: <laughs> Já vím, no.
1: <laughs> Takže nevím, no. Ne,
0: určitě ne. Jako Kým Pembe není špatný, ale úplně k nám nechtěl a za mě fofana je lepší volba než Kým přímě. upřímně.
1: Hmm. Je
0: mladší, je zkoušený premiérník a jako za mě prostě Fofan lepší volba než, než o... Pembe a Markíňos, o to jsme se údajně zajímali už předtím a ten je prostě neprodejný, to je jedna z hlavních tváří PS, že je určitě jejich nejdůležitější hráč směrem do defenzivy, takže ten by samozřejmě byl skvělý, ale bohužel to je, to je nereálné.
1: Hmm. No a poslední otázka, opravdu ve velké rychlosti tě poprosím, Dané, o nějaký zhrnující názor, Pavlíček Adam17, nový ideální sportovní ředitel. To je téma na strašně dlouhou dobu, ale kdyby to tak nějak mohl zhrnout, jak to vidíš?
0: Tak tam není o čem, no, optimálně uh, ten Edwards, teďka nevím přesné jméno, jestli Michael Edwards to je.
1: Uh, taky si nejsem úplně jistý.
0: No, víme, koho myslíme, no, Bývalý sportovní ředitel Liverpoolu, který se hodně zabývá datovou politikou a který vlastně z velké části stojí právě za úspěchy a úspěšnými nákupy Liverpoolu v posledních letech. Takže ten byl určitě skvělý. O, momentálně to myslím vypadá tak, že naše nabídku zase na pauzu, ale já si myslím, že pokud bychom to zkusili znovu v létě, takže že už by neodolal. Takže hmm. určitě preferuji ho. Nevím, jak to vidíš ty.
1: Já tady v tomto tomto odvětví úplně nejsem doma, to spíš ty a nebo Filda, ale když tam slyším ty slova jako datová analytika a úspěch Liverpoolu, tak taky bych asi volil tady tuto volbu. Ono je to fakt téma na další vyprávění, tady bychom se mohli bavit o další řadě dalších zajímavých men, takže to si myslím, že by mohlo být zajímavé téma do budoucích budoucích dílů. Určitě ty otázky, to je, za, to je všechno. Takže my vám děkujeme za otázky a určitě se ptejte i příště.
0: Tak jo, ale hlavně nezapomeňte držet modré vlajky vysoko, protože Chelsea je, byla a bude nejlepší klub v Londýně a věříme, že dneska zápas zápase Southamptonem, takže fandějte a mějte se hezky. Čau.
1: Čau.